0: Hallo ihr modernen Ohren und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hör, Schneller, Stopp, der Podcast für ein freieres und zufriedeneres Leben. Ich bin die Lexi und in der heutigen Folge rede ich mit euch darüber, warum ich angefangen habe, meine Haare zu lieben. Auf geht's! Ja, hallo nochmal und herzlich willkommen. Ich freue mich auch heute wieder sehr, dass ihr dabei seid. Das wird heute wieder eine Folge aus dem Themenkomplex Schönheit und Selbstoptimierung. Und nur damit es keine Missverständnisse gibt bei dem Thema, über das ich heute spreche, da meine ich mit den Haaren, über die ich rede, die Haare auf dem Kopf. Es wird definitiv auch noch eine Folge geben zum Thema Körperbehaarung und Selbstoptimierung, aber das ist eben nicht das Thema der heutigen Folge, denn heute geht es um die Kopfhaare. Und das ist so ein Thema, wo ich merke, dass bei Männern wie bei Frauen um das Thema Haare einfach eine Menge Selbstoptimierung sich dreht. Ich kann natürlich nur aus meiner Frauenperspektive sprechen. Ich weiß, dass bei Männern gerade, wenn es ums Thema Haare geht, wenn man älter wird, es da so um das Thema geht, wenn die Haare ausfallen, also hormonell bedingter Haarausfall bei Männern. Sollte von euch jemand bereit sein, mir dazu eine Interviewfolge zu diesem Thema und Selbstoptimierung zur Verfügung zu stehen, würde mich das wahnsinnig freuen. Das würde ich super gerne machen und ich glaube, es wäre auch eine sehr schöne Ergänzung zu dem heutigen Thema. Bei Frauen kann ich auf jeden Fall sagen, da ist, äh, ist es so, dass auf jeden Fall volle und lange Haare immer noch sehr als Schönheitsideal gelten und auch mit Weiblichkeit verbunden werden oder damit in Zusammenhang stehen. Ich werde mich heute nicht so auf das Thema Haarfarben stürzen, möglicherweise wird es dazu auch nochmal ein eigenes Thema geben, da sind ja auch einfach verschiedene Dinge unterschiedlich konnotiert, was Schönheit angeht. Bei mir geht es heute so eher um die Themen Länge und Struktur und wie gesagt, wenn man sich die gängige Shampoo oder äh, Haarstyle-Produkte-Werbung anguckt, dann ist man irgendwie der Meinung, dass es als Frau irgendwie normal ist, lange, volle, dichte, gesunde, glänzende, kräftige Haare zu haben. Die Haarstruktur ist ja irgendwie anscheinend sehr stark genetisch bedingt und da kann ich bei mir auf jeden Fall sagen, bei mir ist es leider so, ich habe sehr, sehr, sehr feine Haare und obendrauf kommt dazu, ich habe nicht besonders viele Haare. Das ist, glaube ich, wie gesagt Veranlagung, denn wenn ich äh, mir meinen Vater so angucke, die Haare, die er, Klammer auf, noch, Klammer zu, auf dem Kopf hat, dann glaube ich einfach, ich habe einfach seine Haarstruktur geerbt. Bei seiner Mutter, also meiner Oma väterlicherseits, war das eben genauso, dass auch sie sehr feine und nicht besonders viele Haare hatte. Und das entspricht eben überhaupt nicht diesem gängigen Schönheitsideal. Und ich muss sagen, dass ich mir eigentlich bis vor kurzem mein ganzes Leben lang wirklich diese dicken, vollen Haare gewünscht habe. Das führt auch immer wieder zu Situationen, wo ich mich so, ja, wo ich lange Jahre mich mit so ein bisschen Schamgefühlen rumgetragen habe. Zum Beispiel, ähm... Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr längere Haare habt und ihr seid irgendwie unterwegs und es ist windig und die Haare nerven, dass man einfach, ja, irgendwie so ein Dauerhaargummi ums Handgelenk hat und sich damit schnell mal einen Pferdeschwanz macht, wenn die Haare eben nervig irgendwie im, im Gesicht rumhängen. Und bei mir ist es so, wenn ich meine Haare nicht kämme, bevor ich einen Pferdeschwanz mache, dann kann es durchaus sein, dass man durch die Haarsträhnen die Kopfhaut relativ stark durchsieht, denn wie gesagt, ich habe einfach nicht so viele Haare. Und das ist was, wofür ich, wofür ich mich früher sehr, sehr geschämt habe. Und es ist tatsächlich auch so gewesen, dass ich dieses Idealbild nicht nur aus der Werbung so mitbekommen habe, sondern dass auch die Frauen in meinem Umfeld, insbesondere auch in meiner Familie, da sehr früh dafür gesorgt haben, dass ich angefangen habe, mir Gedanken über meine Haare zu machen und insbesondere unzufrieden zu sein mit meinen Haaren. Also als Kind war das noch nicht so. Ich weiß auch aus äh, Fotos, dass ich als Kind eine Zeit lang auch längere Haare gehabt habe, also so bis zum Schlüsselbein ungefähr war glaube ich ungefähr das längste, wobei ich auch die meiste Zeit als Kind eher kürzere Haare hatte, ich sag mal so bis zum Kinn, also so bobmäßig, aber eben teilweise auch länger und irgendwo so um den Beginn der Pubertät rum, also irgendwo zwischen 12 und 14, da ähm, ja, kam irgendwie die Diskussion auf, dass ich irgendwie immer häufiger hörte aus meinem Umfeld, wenn man so eine Haarstruktur hat wie ich, dann sehen eigentlich nur Kurzhaarfrisuren gut aus. Und ich habe mir damals die Haare kurz schneiden lassen. Ich muss auch sagen, ich, wenn ich Fotos aus der Zeit mir angucke, dann sehe ich durchaus, dass mir das steht und dass ich das auch tragen kann. Gleichzeitig muss man sagen... Als Mädchen in der Pubertät mit einer Kurzhaarfrisur rumzulaufen, bei den gesellschaftlichen Schönheitsbildern, die wir so haben, das ist was, das macht das Leben nochmal deutlich schwieriger, wenn man dazu auch in sehr vielen anderen Dingen nicht den gängigen Schönheitsidealen entspricht. Und wenn ich so zurückblicke, ja, dann hätte ich aus mir heraus, glaube ich, nicht diesen Impuls gehabt, mir die Haare kurz schneiden zu lassen. Und ich habe auch noch relativ lange, bis ja, da muss ich gerade überlegen. Ich glaube, bis ich so 27, 28 war, habe ich von, also von dem Zeitpunkt, wo ich sie zum ersten Mal abkurzschneiden kurzschneiden lassen, wie gesagt, so irgendwo 12, 13 ungefähr, bis zu so 27, 28 habe ich also roundabout 15 Jahre ausschließlich Kurzhaarfrisuren getragen, also Pixie Cuts und artverwandte Dinge. Und wie gesagt, also ich glaube durchaus schon, dass es das auch irgendwie zu meinem Typ passt und ja, auf der anderen Seite, wie gesagt, dieser Impuls kam nicht aus mir heraus, sondern das war eben so, dass ja ich irgendwie so eingeimpft bekommen habe mit den Haaren, die ich habe, darf ich einfach nicht mit langen Haaren rumlaufen, so ungefähr. Da hatte ich so den, die Idee in meinem Kopf, wenn man lange Haare hat, dann sagt man damit der Welt, ich bin der Meinung, dass ich schöne Haare habe und ich hatte ja dünne und wenig Haare und die durfte ich doch nicht schön finden. Da kommen wir wieder an diesen Punkt, den ich in früheren Folgen zum Thema Schönheit und Selbstoptimierung schon mal erwähnt habe. Dass die Selbstoptimierung uns so eine Art internalisiertes Verbot eingibt, dass man eben das Gefühl hat, wenn ich das und das tue, habe ich das Gefühl der Welt damit zu sagen, ich finde mich damit schön, aber das entspricht ja nicht dem Ideal und deswegen darf ich mich damit ja gar nicht schön finden. Das hatte ich eben auch sehr stark verinnerlicht, was meine Haare angeht und habe, wie gesagt, aus dem Grund sehr, sehr lange Kurzhaarfrisuren getragen. Ich hatte aber gleichzeitig immer den Wunsch nach langen Haaren und das war auch wirklich was, was sehr viel Unsicherheit in mir verursacht hat, dass ich eben immer gesehen habe, wie anders das Bild ist von dem, was von was als schön für Frauen propagiert wird in der Welt und wie anders das eben bei mir war. Und da war auch sowas, was in meinem Kopf jahrelang sehr, sehr stark rumgespukt hat, war so diese ganze äh, Extensions-Geschichte eher zum Verdichten als zum Verlängern. Das ist aus zwei bis drei Gründen am Ende nie passiert und im Nachhinein, muss ich sagen, bin ich froh, dass ich das nie gemacht habe. Als ich jung war, hatte ich einfach nicht das Geld, das machen zu lassen, denn das ist, falls es jemand von euch mal hat machen lassen, eine sehr teure Angelegenheit. Und als ich dann ein bisschen älter wurde, da bekam ich mit, dass wenn man die zum Verdichten benutzt, aber man hat sehr feine und wenig Haare wie bei mir, dass man dann eigentlich fast immer die Ansätze sieht. Und das wollte ich halt auch nicht. Ähm, ja, und dann gibt es ja immer wieder diese Diskussion, ob das die Haare kaputt macht. Und da, war, da hatte ich halt auch so ein bisschen Angst, dass ich einfach noch mehr schädige, was bei mir ja eh schon nicht so toll ist von den Grundvoraussetzungen her. Deswegen ist es am Ende nie passiert, aber es ist was, was mir sehr lange Zeit sehr stark durch den Kopf gespuckt ist. Irgendwann nach diesen eben roundabout 15 Jahren hat es irgendwann angefangen, mich ehrlich gesagt zu nerven und zu langweilen, immer mit Kurzhaarfrisuren rumzulaufen und es ist beim Sport halt auch einfach blöde, wenn man eben nicht schnell einen Zopf machen kann und die Haare aus dem Gesicht hat. Und es war damals so ein bisschen die Überlegung, es ging bei mir so langsam Richtung Ende vom Studium und es war halt so, dass ich dachte, okay, irgendwann so grob innerhalb von ja ungefähr in einem Jahr, bis anderthalb Jahren werde ich Bewerbungsfotos machen müssen für den Job nach dem Studium und ähm, ja, von der Kurzhaarfrisur auf mittellange Haare, ich sag mal sowas in Boblänge, die Haare wachsen zu lassen, da hat man einfach dazwischen einen relativ langen Zeitraum. Wo das auf dem Kopf nicht besonders gut aussieht und wo man aber irgendwie durch muss, denn wenn man zu häufig äh, wieder Struktur reinschneiden lässt, dann dauert es einfach noch viel, viel länger. Und auch so dauert es eben ungefähr schon ja, locker ein Jahr, bis man eben diese Haarlänge überschritten hat. Und von da habe ich mir damals gedacht, oh gut, ich beiße jetzt einfach an den sauren Abflächen, lasse die jetzt einfach wachsen, ähm, weil ich eben wusste, ne, danach wird ein schlechter Zeitpunkt dafür sein. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, das war so grob zu der Zeit rum, als Victoria Beckham diesen hinten stark angeschnittenen Bob sehr in gemacht hat. Und das war quasi so das, was ich angestrebt habe. Und ich habe danach auch wiederum viele, viele, viele Jahre ähm, ja einen Bob auf unterschiedlichen Längen gehabt, also alles so zwischen bis gerade so an die Schulter unten relativ kurzen Bob, Ich sage mal, wenn ihr ein Kind der 90er seid und ich sage Linda Evangelista Style, dann wisst ihr, glaube ich, ungefähr, welche Haarlänge ich meine. Ungefähr in diesen Bereichen hat es sich jahrelang eingependelt. Und es war auch immer so, wenn die Haare bei mir so anfingen, die Schulter zu berühren, sage ich mal, dann war es so, dass ich immer im Kopf hatte, oh, ich muss jetzt mal zum Friseur, weil wirklich lange Haare kann ich ja nicht tragen bei der Haarstruktur, die ich habe. Was dann passiert ist und was letztlich diese Veränderung mit sich gebracht hat, dass ich inzwischen, ja, anfange, meine Haare schön zu finden, so wie sie sind. Das war tatsächlich durch Corona bedingt. Denn, ganz ehrlich, ich habe keine Lust, mit Maske zwei Stunden beim Friseur zu sitzen. Natürlich die ganzen anderen Sachen nochmal abgesehen. Ne? Die Zeiten, wo sie zumachen mussten, dann war es danach schwer, Termine zu bekommen und dieser ganze Kladderadatsch. Das hat einfach alles zusammen dafür gesorgt, ich gehe eh schon nicht besonders gern zum Friseur, ehrlich gesagt, dass ich einfach in den letzten zwei Jahren grob gerechnet nur ein einziges Mal beim Friseur gewesen bin. Und das ist jetzt auch schon über ein Jahr her. Und das hat eben dafür gesorgt, dass inzwischen meine Haare relativ lang geworden sind und etwas bis übers Schlüsselbein gehen inzwischen. Und das ist eigentlich eher aus der Not heraus geboren gewesen, dass ich, wie gesagt, gedacht habe, nee, ich habe so schon keinen Bock auf Friseur und unter diesen Voraussetzungen, ich glaube, das nächste Mal aufrafen kann ich mich wirklich erst, wenn man einfach wieder normal zum Friseur gehen kann und so muss ich halt in den sauren Apfel beißen, machen Pferdeschwanz und keiner sieht's und fertig. Und habe dann irgendwann nach einer Weile festgestellt, so wenn ich abends vom Schlafen gehen meine Haare gebürstet habe, dass ich die Länge eigentlich schön fand. Und dass es mich, wenn ich ehrlich bin, mich persönlich auch gar nicht so stört, dass die Haare fein sind und dass sie nicht so besonders viele sind. Und ich hatte in der Yoga-Folge, glaube ich, mal erzählt, dass ich beim Yoga auch oft mir so einen ganz hohen Dutt oben auf dem Kopf knödel, einfach damit bei den Sachen über Kopf die Haare nicht im äh, Gesicht sind. Aber das ganz am Ende beim Shavasana ist es, glaube ich, ich eben auch bequem auf dem Rücken liegen kann und da eben nicht ein Zopf oder sowas am Hinterkopf stört. Und auch da stelle ich fest, dass mir dieser Look eigentlich ganz gut gefällt, ehrlich gesagt. Ja, ich habe nicht diesen wunderschönen Messy-Bun, den Freundinnen von mir haben, die mehr und dickere Haare haben als ich sondern ich habe eigentlich eher so einen kleinen, traurigen Man-Bun-Knödel. Aber irgendwie mag ich den, muss ich sagen. Und auch da ist es eben so, wenn ich die Haare eben so weit oben im Kopf zusammenfasse, dass man durchaus an vielen Stellen die Kopfhaut durchsieht, weil, wie gesagt, ich eben nicht so dichte und so viele Haare habe. Und auch da, muss ich sagen, stört mich persönlich das eigentlich relativ wenig. Und auch bei der Haarlänge fängt es an, dass es mir gefällt und ich in letzter Zeit auch immer häufiger die Haare offen trage, weil auch wenn es überhaupt nicht diesem Schönheitsideal entspricht, was uns für Haare immer vorgegeben wird, ich doch merke, wenn ich in den Spiegel gucke, dann gefällt mir das. Ich gefalle mir mit langen Haaren tatsächlich. Und von meinem direkten Umfeld bekomme ich das auch gespiegelt von einigen Leuten, die mir gesagt haben, dass die das auch schön finden, dass ich die Haare jetzt länger habe. Und ich hätte niemals gedacht, dass, dass ich ein Mensch bin, der sagt, ich gefalle mir besser mit langen Haaren. Denn diese Haare passen doch überhaupt nicht in dieses Ideal, was propagiert wurde, weshalb man mir schon sehr früh vermittelt hat, ich sollte bitte für den Rest meines Lebens immer nur Kurzhaarfrisuren tragen. Und jetzt gucke ich in den Spiegel mit langen Haaren und muss sagen, ja, sie sind dünn, ja, es sind nicht so rasend viele und ich finde sie trotzdem schön, so wie sie sind. Und das hätte ich niemals rausgefunden, wenn ich nicht letztlich durch Zufall, oder sagen wir mal, aus Faulheit unter den aktuellen Bedingungen zum Friseur zu gehen, und wenn ich durch diesen Zufall nicht festgestellt hätte, dass es mir tatsächlich gefällt, so wie es ist. Und das ist wieder so eine Sache, wo ich feststelle, oft ähm, merke ich gar nicht, wie stark diese Urteile, die ich früher beigebracht bekommen habe von anderen, wie oft die mich begrenzen und unfrei machen in meinen eigenen, in meinen eigenen Entscheidungen, die ich treffe. Und dass immer wieder, wenn Zufälle dafür sorgen, dass ich dann doch mal was anderes mache als eben, ja, diese Ideale, die ich eingeimpft bekommen habe, dass ich dann immer wieder feststelle, dass diese Ideale gar nicht meiner persönlichen Meinung entsprechen und dass ich eigentlich andere Dinge gut finde. Obwohl die Welt da draußen mir erzählt, dass ich das eigentlich gar nicht schön finden dürfte. Und so geht es mir eben im Moment auch mit meinen Haaren auf dem Kopf. Das ist auch so eine Sache, wo ich genau das wieder feststelle. Ich bin schon sehr gespannt auf den Sommer. Ich frage mich, ob das vielleicht... Ja, wir werden sehen. Das Wetter in meiner Region, ehrlich gesagt, fürs Frühjahr lässt keinen guten Sommer verheißen. Die letzten Jahre in meiner Region waren sehr gut. Da gab es wirklich lange, lange, viele, viele Wochen im Sommer, wo ich äh, meine Sommer-Hippie-Sachen draußen anziehen konnte. Und ja. Wir werden sehen, ob das Wetter das mitmacht. Aber ich frage mich, ist es durchaus möglich, dass das der erste Sommer werden könnte, in dem ich mit offenen Haaren und kleinen reingeflochtenen Hippie-Zöpfchen durch den Sommer laufe? Falls es so kommen sollte, werdet ihr auf jeden Fall eine Update-Folge zum Thema Haare, Schönheit und Selbstoptimierung bekommen. Ich komme für heute wieder ans Ende von dem, was ich euch erzählen wollte. Wie gesagt, zum Thema Körperbehaarung und Selbstoptimierung wird es auf jeden Fall auch noch eine Follow-Up-Episode geben. Auch zu diesem Thema würden mich ganz besonders eure eigenen Erfahrungen interessieren. Von daher für Feedback, Fragen oder andere Themenwünsche schreibt mir sehr, sehr gern eine E-Mail an die Mailadresse höher-schneller-stopp mit oe und als ein Wort geschrieben, also höher schneller stopp at -web .de und das findet ihr wie immer auch in den Shownotes verlinkt. Und auch diesmal würde ich mir wirklich ein Loch in den Bauch freuen, wenn ihr mir eine Bewertung dalasst und den Podcast abonniert. Und ganz zum Schluss, ihr wisst schon, was jetzt kommt, kommt noch das Zitat, mit dem ich euch mit einer hoffentlich passenden Intention in diese Woche entlassen möchte. Und das Zitat zum Ende der heutigen Folge, das lautet, die Hülle sagt nichts über den Inhalt aus. In diesem Sinne, passt gut auf, was ihr euch in euren Kopf packen lasst. Bis nächste Woche und take care. Eure Lexi.